0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。最近台湾有一个谈得很热的话题，就是生不如死的少子化现象。那应该甚至这么说，这不应该只是一个现象，已经变成是一个跟大家息息相关的一个整体危机。怎么说会跟大家是一个息息相关的危机呢？因为台湾出生人口越来越少，从2017年新生儿跌破20万人之后，就一直继续的往下减少。那本来想说，因为疫情出生率可能因此而拉高，结果没有想到，连疫情都没有办法推升出生率。到二零二一年为止呢，出生率只有十五点四万人，这也表示着说，未来在就业的人口几年之内都会一直的减少。所以，包括像科技业、像台积电、像联发科这种半导体的龙头，他们都很积极的在做一些大规模的征才活动，那希望能够争取一些毕业生到自己的公司来上班，甚至也开始试出一种讯息，就是说，欢迎非理工科系的学生也能够加入培训的行列。所以由此可以见得一件事，就是人力市场已经稀缺到什么程度，而这样的需求呢，也会压迫到其他如服务业、金融业等产业，加上人口越来越少，所以最后会使得劳退、劳保这些制度基金，因为就业人口变少，进而出现一些基金短缺的问题。那相信大家一定有想象过啊、哦，我辛苦的工作大半辈子，到了五十岁、六十岁、六十五岁的时候，哎，是不是应该过一下享受的生活？躺在白色的沙滩椅上，戴着太阳眼镜，哎，吹着海风，喝着鸡尾酒。但是呢，人口的变化并不是在短时间之内你希望它可以改变就可以改变的事情。在这样的缺口难以赶上的状况下，目前在职场的你跟我，包括我跟鼠哥，将来很有可能不是被迫离开职场，而是不能够离开职场。只有做好了准备的人，你才有资格可以离开职场。那么问题就出现啦、啊，那我们该怎么知道怎么样叫做已经准备好了？而且每个人对每个人的人生规划也不一样啊，想要退休的时间也不同。怎么样用一个财务的角度，或者是这个眼光？来做一下退休的规划呢？那我们在上一集跟鼠哥也有提到了合理报酬率的这个指标，大家对合理报酬率有了一定的概念之后呢，就更可以参考这个指标来做一个目标的规划。那我们今天呢，就请鼠哥来跟我们大家谈一下，假如在一段时间之后，我们设定了要做一个退休的准备，那我要做怎么样的规划，我才能够安心的离开职场，进入下一种生活境界？现在要做怎么样的一个准备？而且至少要投入多少，我才能达到这样的目标？那我们今天就请鼠哥来跟大家分享一下这个心法
1: 。华富好，各位听众大家好，我想谈一下说目标规划的这个艺术，还有我们要如何设定一个有意义的目标。为什么要先提这件事情呢？主要是因为我发现有很多人其实，在设定目标之后啊，其实他最后即使达成了目标，也不愿意就这样子离场、啊就像有些人，我可能我觉得说我要设定到我要赚个五千万，或是我要赚个一亿，我就要退休。但是我遇过很多的例子，是因为欲望是动态的，那欲望是无穷也无止境的。往往说这些赚到真的达到他目标这金额的人要退休的话，他们真正达到目标之后，反而还是会继续留下来，不管是留在职场或是留在资本市场，他们最后还是没办法退休。因为这种例例子遇到的太多，所以我是建议大家说，我们可以反过来思考，就像花富刚刚提到的，到底多少才算是准备好？我们可以来思考一下。首先，第一个问题是说，一般人到底需要多少钱才能够退休？我觉得这个问题就是个大哉问。我相信在不同的年代，每一个成年人，尤其是三明治的这个假性世代。都一定非常关心这个话题。那我知道有很多的文章、文献，或者说讨论来探讨这个话题啊。我想先问一下华夫，嗯、你也是身为丈夫跟父亲的角色。<好>据我所知，你们一家三口差不多这个数字，大概就是台湾家户人口的一个平均数、啊。平均数对。那么你觉得像你们这样一家三口的家庭啊，在台湾一个的一个月的生活费用需要多少钱呢？台湾一般家庭，我是没有介入别人家
0: 庭，所以我不知道别人家庭的状况啊。但是以我的家庭来说，这个不免私心的觉得，当然是钱越多越好用啊。但是这个问题，我曾经也跟一些小朋友的同学的家长跟朋友一起讨论过。我觉得平均一家三口就是每个月的花费，包括食衣住行，还有保险，还有税金等。如果你用每年的支出来换算成每个月的平均的话，我觉得十万块可能跑不掉。那如果小朋友你还要安排他去学一些才艺，或者是有些条件比较好的，他规划他念私立学校，或者是每年还会有一些出国的安排，或者是在国内有一趟伪
1: 出国旅行的话，这个预算可能还要再更高了。没有错，我觉得花富有说到重点，因为花富就是正处于这种三明治夹心时代，常常就是上有老下有小的这个年纪，其实。这个世代，我觉得是经济负担最沉重的时候了。不过，我这边可以跟大家分享一个官方的数据，让大家可以比较客观的来想一下这个问题，实际上的状况是怎么样。举的这个数据是主计总处1 0零九年的最新的，就是到1 0零九年家庭收支调查报告，全台湾大概就是有883万户的家庭，那平均每户的人数大约是 2.92 人，就是将近三个人。跟花富的家庭差不多。当年呢，一百零九年当年平均每户的消费支出是八十一万五千一百元。简单来讲，我们的消所有的消费支出就是包括了食衣住行、娱乐、医疗等等你想得到的所有的支出。换算下来，等于平均每个人他每个月的生活费用大概是两万三千两百六十二元，大概就是两万三千元左右。这数字就是从刚刚讲的八十一万。然后除以 2.92 的，然后再除以12个月，等于就是你每个月平均每个人的花费，这是一个平均值。那可以，我觉得是个对大家是一个极有参考性的一个数字。只是说，我不知道花富听下去的数字会不会觉得有吓一跳，因为一个月两万三，你会不会觉得说这样的金额怎么可能够用呢？花富，你觉得？我觉得听起来是有点
0: 太低诶。这个数字已经包含了所有的生活开销费用了
1: ，对，没有错。就是包含的所有的生活费用。那我觉得大家有兴趣的话，可以直接去主计处的网站，然后去 download 它的这个报告来看啊。不过我知道呢，大家可能时间不是太够用，而且那个那个东西，数据的东西那么多。对，你那调查，如果真的整个看的话，它电子书其实是还蛮蛮厚的，很多的资料。那我这边可以举个简单的例子来跟大家来谈谈看。我觉得这样子大家应该可以比较可以理解。官方的统计数据，它的客观跟公信力。我首先先问一下华富，你有没有去过国术馆看跌打损伤过？我本身是没有，但是我知道有一些长辈的确
0: 会有这样的需求
1: 。没有错啊，其实这个东西叫做民俗医疗费用嘛，就是国术馆跌打损伤、推拿这,这种对啊，其实这个项目啊，就列在主计处大家户收支调查当中，有一个叫做医疗保健服务费用这个项目。这样我不知道大家应该可以了解我想要表达，就是官方连这一种民俗医疗费用都可以列在调查项目里面的，你就会知道说其实这个调查是非常的仔细细致，而且它的客观性，我觉得也应该是非常的客观。相较之下呢，我觉得很多探讨台湾人生活费用这些文章相关内容，比较是用自己本身的经验，或者说他们自己亲朋好友的经验，我们比较看不到客观的数据。怎么说？因为他们可能是举某某某亲友，或者说自己。问题是我们当我们举自己的时候，就比较难看到全体的一个实际上状况。所以我这边是特别举主计处这个调查，让大家觉得说，实际上主计处这边的调查应该是比较有公信力的。其实呢，不只是民俗医疗费用，我们这个调查列出来的项目很完整。那如果有大家有兴趣的话，我们可能另外再找时间和大家可以比较详细聊聊说这个费用的调查。我觉得。还蛮有趣的。现在我相信大家对台湾的生活费用水准应该都比较有共识，没有错，差不多就是两万三千元，不是大家常听到说很多人都哦一个月至少要五万元或者甚至更高才够嘛。那透过这个数字，大家有没有听起来觉得比较松口气？当然这个数字也是浮动的啦，那也会跟着去变化。因此呢，整个台湾的生活费用水准长期来会持续向上走，但它的走向上走状况是一个缓步向上一个状况，不会像说大家说一下子要从两万三会跳到四万五万这种数字。所以我觉得大家可以根据这个数字来做接下来的一些生活费用或者说退休理财的一个规划。
0: 我我觉得这真的是一个蛮重要的参考数字，因为有了这个23000元的这个数字，就可以开始假设，如果像我这样年纪的一个人，我预计要在20年后做退休的规划，这时候我要如何设定我的退休投资理财目标？应该要做怎样准备？应该要准备多少的钱才够？主哥可以跟我们谈一下吗
1: ？好，没问题。我们刚刚有讲说，我们有了23000元这个数字之后，接下来就很好推算。在我们推算这数字之前，我们一定要谈一个东西，就是今年非常热的一个话题，就是消费者物价指数，简单讲就是通货膨胀。对，回过头来我们看台湾的部分的話因为我们知道最近欧美的状况，其实 CPI 它的成长的状况相当的严峻。我们回头看台湾的话，今年也稍微高一点，但是。我们大家都知道说，说如同我们之前节目有讲到，这不是常态，对，哎，这个常态也不会持续太久。我相信这个趋势应该会是相当明显。那、啊、回过头来，我们看说台湾消费者物价指数，在过去二三十年的话，我概算一下，大约我们可以用一点二趴来预估，就年化的状况的话，是是。换算我们如果是二十年后要退休，我们要维持现在两万三千元这样的生活水准的话。因为每年要乘以一点嘛，对，因为物价一直在上，就可以
0: 算出一个数字来
1: 嘛。对，所以二十年后的话，大概需要两万九千五百三十元，大约是三万块，大约三万塊。等于说，嗯、我们算的这个东西是第一步的步骤，是要先把通货膨胀因素考虑进来。是，那我相信这也是很多人在算这个东西没有算进来的，所以我们把它算进来之后，我们也知道说三万块其实这个数字其实也还好了。我如果我们用退休还有二十年可以自由自在生活来看的话。等于是说，我们每个月花三万块，那我们要花二十年的话，我们这接下来的状况是，我们要存到七百零九万元左右才够用。这东西大家应该可以理解。就比如说，我是六十五岁退休，我预计我要自由自在活到八十五岁，那我每个月要花三万块左右的话，所以我需要七百零九万元。那在这接下来这二十年的我的银法的岁月里面，就。这些钱也不用再投入有风险投资理财，我基本上把它放在银行，可以稍微跟通膨有一点抗衡的能力的话，接下来你的这个生活就算是相当从容自在，而且稳稳当。所以<是>你投资毕竟都还是有风险。对，所以我们用这个概算的方式，我觉得大家可以稍微去呃想象一下，或者是自己大概用自己的方式去试算一下。接下来我们，因为我们上一集有提到说合理的报酬率。对，我们有提到
0: 台股的合理报酬率嘛？
1: 对，没有错，以台股长期报酬率大概是七点五趴，我们来做一下估算。那我现在呃，用几个不同的状况来跟大家谈一下目标报酬，你用八趴来算，那你每个月要存一万两千元到你的投资总合当中，那二十年之后，你大约就会有七百零七万元左右的资产。嗯，是不是跟我们刚刚讲的七百零九，七百九万一样？对。所以就是年报酬率八八折算，你每个月要存一万二。如果今天花富是比较保守的话，你希望波动你的投资组合波动小一点，风险不要太高的话，那我们投资组合的年报酬，我们把它调整成六趴来算的话，你每个月存的钱就稍微要高一点，大概要存到一万五千三百元。嗯哼，等于是你用六趴的报酬率为目标，你每个月是要存一万五千是三百元。是是二十年后一样会有大概七百零七万左右的一个资产。是，如果说花富今天比较积极，你可以忍受比较大的波动的话，我们投资组合的报酬用十趴为目标的话，这时候你每个月存的钱可以少一点，大概只要存九千三百元。二十年后一样也可以达到七百零六万元左右，所以大概也是接近这个数字报酬。大家有没有？可以，应该可以理解这个概念，就是我可以承受的风险越大，嗯、我的目标报酬可以拉越大。但是你也要有一个预期，就是说我到时候二十年后，因为我的波动比较大，所以我要很顺利达成我这个目标的话，中间我可能要忍受很多的呃风险，起,起伏,伏起伏跟波折。就是说，变如说每个人投资属性不同的话，我是建议说大家，因为现在你买任何的金融产品，其实都要做所谓的风险测试。你的风险属性测试是，是请大家可以先了解一下，然后我们就可以回过头来用我刚刚讲这个方式，我们大家可以来测试一下。当然如，如果说如果你的能力强呢、啊，你的志向也高，你也可以定一个比一般人高的生活费用的一个目标。我们刚前面有提到说，主题局这边统计的资料算下来是两万三，你当然也可以定一个四万六，甚至是六万九。等于<对>、哦就是两倍、两倍或三倍吗？对，这个目标，因为每个人生活水准，或者说你想过的生活是不一样。是但是我可能要请大家要记得一件事，就是如果你设定这样的目标的话，而不是我们现在台湾人一般的生活水准现况的话，你要你的想要目标金额是别人的两倍，你通常就要花别人两倍的努力去达成。简单讲就是说，别人若一个月是存一万二，要去达成目标的话，你可能就要存两万四。通常的状况是以国人现在的经济实力水准的话，可能就是说，你现在的生活等于说我先苦后甘，有点像这样的状况。<對>或者说你要比别人加倍努力啊，你可能多做一些兼职，甚至你可能有结案，你可能就要让你的收入更高。要么就是你节约你的支出，你要存下更多的钱去做你的投资理财。其实的东西都是环环相扣、息息相关的。当然，我们就是。像一些热门餐厅，我们都会看到墙壁上挂着一句话，就是“丰俭由人”
0: 。你要吃好的，或者是吃比较经济的，你都自己选择。對,对
1: ，而且通常呢，我们都要付出一些相对应的代价，因为毕竟彩券的头奖不是每个人都可以中到，它的名额就是每期就是那一两位嘛，哦、或者是可能共估了好多期才会有那一两位，所以我觉得大家就是比较踏实来做这种生活的规划。那我也希望说。每个人都可以顺利达成你自己设定的长期的投资目标，那你可以真正充容自在享受你的生活
0: 。好，谢谢鼠哥跟我们做这样的分析跟说明。坦白说呢，我过去还真的没有仔细反过来思考过，假如我今天想要安心的退休，现在的我需要做怎么样的准备？那过去呢，都是一昧的，就是带着钢盔往前冲啊，尽量去争取最大极大化的目标，尽量想赚钱啊，或什么的。可是随着年纪开始变化之后，有些想法也逐渐改变。就像老子说的“少则得，多则惑”，这就让我觉得最近我看到这句话，我心有戚戚焉。我觉得很多事情呢，不是只有单纯的去追逐量化跟结果。当中的经验跟品质，我觉得也是很不错的一个经过跟体会。我相信鼠哥刚刚举的例子是一个平均的状况啦，也是最符合公允的条件。那大家有没有觉得说，其实这个每个月的投资金额算起来比想象中还来的低？但是重点反而是要能够持续不断的投入，而且你要忍受得住这种长期投资期间的波动。那我想心如止水就是一个胜负的关键啦、啊。那至于报酬率方面呢，台股上次我们有提到，台股的总报酬率大概是 7.5% 左右。那这边刚好可以跟大家做一个指标参考。那我觉得现在有更多的工具可以灵活的运用，那像是纯股、像是基金、像是 ETF、像是个股，它都有机会可以搭配出上述的年化报酬率。所以我想大家可以参考一下鼠哥刚刚跟大家说明的公式。然后套进来去找出适合自己的投资报酬率，那同时也可以换算一下每个月应该增减的投资金额，这样对自己的一个长期规划来讲就会更加的明确跟落实。那如果投资朋友真的难以选择，或者是自己也不容易搭出一个投资组合，其实可以直接参考智能投资当中的目标式投资，我们可以利用这个目标式投资来设定自己希望的投资时间，还有它的投资属性。那加上每个月你希望投入的金额是多少，其他就交给大数据理财来帮忙你做投资组合的一个规划。那之后我们只要在固定的时间把投资金额持续投入即可。智能投资网站也有一些投资组合跟建议，也能够帮我们算出一些预期的总报酬率，还有复利所能够发挥的效果是怎么样。投资朋友如果有时间，可以花一下功夫上网输入一下金额试算看看。那了解一下，说，哎，原来透过大数据理财，其实目标投资其实还蛮简单的。好，那我们的今天节目呢，就先进行到这边。谢谢鼠哥刚刚用财务的眼光来帮我们开示跟讲解。鼠哥好人一生平安。投资朋友今天在听完这些节目之后呢，希望都能够对投资的规划跟安排更加的踏实。我是花富，这里是解锁聪理财。我们下次见喽，拜拜。